0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，今天分享的内容是高效沟通系列文章的第四篇——沟通技术。上篇文章中，我们分享了一些常用的沟通方式：尊重、倾听和情绪控制，并给出了几个我认为很不错的沟通技巧，比如引起对方的兴趣、过滤信息、简明扼要的表达、用数据和实例说话。那这篇文章中呢，我来分享几个关键的沟通技术。相信掌握了这几大沟通法宝，你的沟通水平会大幅提升。一、逻辑，你的逻辑能力一定要强，因为中国人啊从小就不学逻辑学，所以讲话不注重逻辑。而我们理科生，尤其是学过数学的程序员，是懂逻辑的。所以对于我们程序员来说，我们是可以用缜密逻辑疯狂的碾压别人。逻辑是一门科学，也是一门数学。谁是谁的充分条件、必要条件或充要条件，以及有没有关联关系、有没有因果关系等等，这些东西你要做到心中有数。当对方的表达中出现逻辑错误时，你可以随时指出来。比如这两个事儿没有因果关系，我们不要把它们放在一起谈。有一次啊，我就跟一家公司的产品团队 PK 了一下，这家公司的产品呢有一个视频下载功能。但他们统计数据发现，有大约 40% 的用户下载到一半就取消下载操作了。于是他们就想提高用户的下载体验，解决办法是模仿微信的绿色进度条的做法，让进度条的 90% 搜九的过去，然后最后的 10% 则对应实际剩下的下载进度。我们通过逻辑分析啊，不难发现这样做是不能赢得用户的。他们的逻辑是：用户看到已经下载 90% 了，然后会想那 10% 很快就能下载好，所以会愿意多等一会儿，而不是下载 10% 就让用户等了半天，那他就不想等了。这里的前置条件是用进度条欺骗用户，后置条件是用户愿意等待下载。但是不是进度条这样设计了以后，用户就真的愿意等到下载完成呢？不是的，不需要试验。我们脑补一下，当我们的微信打不开网页或者打开速度超过我们的心理忍受限度时，无论那个进度条是多少，我们都不会等的。有这么一个逻辑在这里卡着。基于这种逻辑，我跟他们说，这种进度条设计会导致更低的下载率，因为视频通常比较大，下载的总时间是很长的，绝大多数用户对这个速度是没有概念的。打开网页的时间是很短的，百分之九十的网页在三四秒之内就打开了，只有少数偶尔需要五到十秒才能打开。这时我们可以通过这种就快完的手段，把用户多留下来一会儿。但是视频下载无论怎样优化，至少需要半分钟才能下载下来。此时如果进度条不能反映真实进度的话，用户对总的打开时间是没有合理预期的。百分之九十的进度提前到了，剩下的百分之十花那么久，很容易让人认为是下载卡死了，从而放弃，乃至在多次重试无果后，对应用和平台都失去兴趣。所以，这样的进度条设计只是用户愿意等一小下的充分条件，并不是用户愿意等待直到视频下载完成的充分条件或者必要条件。在这样的逻辑前面，产品经理立马取消了这个功能的排期，说还需要想一想。你看，你可以用你的一些逻辑推理去分析问题的前因后果和条件，然后用这个条件来说服他。在逻辑层面说服对方是一种非常高级的手段，就像懂微积分的人来解数学题一样，那些不懂微积分的只有被碾压的份儿了。二、信息信息要全面准确，这里重点提一下 x y 问题。x y 问题是一件非常讨厌的事有的时候呢，我们拿着 Y 问题去找别人，问到一半才知道我们原来要问的是 X 问题。Stack Overflow 上有一个问题，问的是怎么截取一个字符串的最后三位，大家给了一堆答案。突然有个人问：“你为什么要截取字符串的后三位啊？”他说：“我要找文件的扩展名。”实际上，文件的扩展名不一定是三个字符，而且有专门的函数干这个事儿，不需要自己写。这里取文件的扩展名，这叫 x； 取文件名的最后三个字符，这叫 y。他想知道 x， 但是不知道该怎么说，于是就说成了 y， 导致别人都去解决一个不存在的问题，这叫 x y problem。我可以告诉你啊，这个世界上到处都是 x y 问题。有些公司找我说，我们要做分布式架构，我们要做大中台，我们要做线下线上融合，这些问题都是 y 问题。我都要反问你：为什么要做分布式架构？为了大规模营销？为了稳定性？还是为了加快开发速度？做大中台，你是为了什么？是为了打通各个业务线？为了快速开发？还是为了技术输出？等等。要解的真实问题才是 X 问题，手段都是 Y 问题。只有你真正了解了 X 问题，你才能真正明白整个事当你了解了 X 问题后，你就要到源头来质疑或是改良它的 Y 问题，甚至提出 Z 方案，而对方会陷入被动，被你牵着鼻子转。三维度，我们想一下，人与人不同，都是细节上的不同，比如身高、体重、手机号等等。人与人的相同点呢，都是在宏观上相同，比如国籍、性别。这告诉我们，如果你要找不同，就要到细节上去。如果你要找共同，就要到大局上去。所以在和人争论时啊，如果要反驳，那一定是低维度反驳，越细节越好；而在说服对方时，则要在高维度说服对方，越宏观越好。比如从公司的大目标出发，高维度讲究的是求同存异。你跟别人相同的东西一定是高维度的，这就是大同；而你跟别人不同的，一定是非常细节的东西。大同的东西更容易让人产生共鸣，从而容易达成默契和共识。因此，能够站在更高的维度来沟通，是我们需要努力的目标。我们经常会听到类似的话：“哎呀，大家都没有恶意。我们虽然争论成这样，但是大家都是为公司好，只不过我们的路径不对，或者我们的目标是一样的，但是我们的方式不一样。”能感觉到吧？气氛一下子就缓和了好多。站在更高的维度上讨论问题，可以让你有大局观，对方就会显得很小气，导致对方也会不好意思，于是就会出现六尺巷的故事中所描述的那种场景。四、共同，这里讲的是共情、共享、共利、共识以及换位思考。如果你能站在对方的角度思考问题，那么你所想的问题以及所想沟通的内容，一定会跟只想自己有很大不同。同时，你会神奇地发现，换位思考能帮助你更为全面地理解并解决问题。寻找共同的过程，其实也可以理解成为化敌为友的过程。我们不妨想象一下，沟通双方剑拔弩张、随时一触即发的情况，和沟通双方有共同的目标、一起思考和解决问题的状态，哪种更能获得更好的结果？而共同该怎样找？跟我们在维度中提及的很相似，就是从高维度寻找共同之处。首先是共情，跟对方相互分享各自的情感，这是一种拉近距离最有效的手段。然后是相互共享自己的观点，在观点中寻求双方共同的利益点，然后不断的循环，一点一点的达成共识。此外，我还想强调一点啊，无论干什么，你一定要有一个非常犀利的观点，也就是金句。那如何得到这些金句呢？一定要多看书。你到那些公众号或者知乎里面看一些抖机灵的内容是没有用的，抖机灵的金句没有用，一定要是有思想深度的金句才有力量。推荐你看三本书：《清醒思考的艺术》《简单逻辑学》和《重来》。我是先被《重来》这本书洗脑了。那这本书呢，帮我开拓了眼界，打破了我既有的思维模式，让我反思过去习以为常的每一件事儿。同时，书中给出了实用可操作的建议，让我头一次从心底感受到，原来世界还可以如此不同。然后，我看了《清醒思考的艺术》这本书，作者以显微镜般的观察，发现人们常犯的52个思维错误，并一一列出。帮人们认识到错误的思维是如何发生，从而避免掉入思维陷阱中。看这本书的过程中，我能明显感觉到自己的思维方式在被重新构造。随后是简单逻辑学，逻辑学是很枯燥的，但这本书的作者以其简练而又充满趣味的笔触，将逻辑学活化为一种艺术。从它的基本原理到论证，到非逻辑思维的根源。再到28种就发生在人们身边的非逻辑思维形式，带领我们进入这个精彩无比的逻辑世界，体会妙趣横生的思维交锋，跨过无处不在的逻辑陷阱，让人沉醉其中，欲罢不能。这三本书啊，对我影响很大，也建议你好好读读，能改善你的思维，练就你的火眼金睛。你会发现自己跟别人不在一个频道上，你能看到事物更多的侧面。在阐述观点时，会比别人更加深刻、犀利和有见地。一些金句也会在你跟人互动交流时随机的冒出来，你自己都能明显感觉到自己的气场要比其他人足。好，总结一下今天的内容，我们讲了沟通的四大关键技术：逻辑、信息维度和共同。有逻辑的表达更容易说服对方。信息全面准确，更有利于让沟通的双方清楚定位问题，从而更高效的解决问题。维度是个很有趣的事儿，有的时候要站在高维度去碾压对方，有的时候要站在低维度去碾压对方。如何把握这个度很重要。如果站在客户的角度，最好用高维度；但如果站在技术细节的角度，这是低维度。高维度容易拉拢对方，而在低维度更容易说服对方。只不过低维度容易爆发冲突，要恰当的控制好度。最后一点是共同，其实寻找共同的过程啊，就是化敌为友的过程，帮助大家在共赢的大思路和环境下共同思考问题的解，从而实现高效沟通。此外，我强调了金句的重要性，以及如何获得这些金句。答案是没有捷径可走，唯有多读书、多思考，才能慢慢获得。下篇文章我们将进入高效沟通系列文章的实践部分，分享一下该如何与员工沟通。